0: 大家好，欢迎收听节目。小姐的妄想旅行。Thank you for tuning in, Miss j m o is Wondering。邀请您一起打开五感，讨论生活中关于美学的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界
1: 。Hello， 我
0: 是 JMO， 欢迎回到我的频道。大家这周过得好吗？天气渐渐变冷了，而且其实日夜温差蛮大的，所以各位要注意保暖哦。其实我现在做 podcast 也大概是两个月的时间，目前要进入第十集了嘛。我时不时呢会看一下我的后台数据。结果我发现呢，以这个单集的排行来说的话呢，我还蛮讶异呢。第一名呢，居然是我录的最久的，也就是录了差不多九十分钟的那一集哦。主要是在讲二十世纪的日本服装史，开始是京中，最后却走中的昭和跟平成。第二名呢，则是啊、呃、我的上一集，也就是跟这个我日本的朋友是在日本千叶大学深造的范希文老师呢一起对谈的。的有形与无形的日本设计美学，非常谢谢范老师呢光临我这个小小的频道，真的非常的加分，并且呢蓬荜生辉。那也希望将来呢我能够邀请到更多的朋友来跟我一起对谈，让整个节目呢能够更有趣生动。接下来来聊聊的就是听众分布的部分呢、啊，除了百分之七十九左右是台湾的听众之外呢，啊有百分之二十是日本的听众，不过。我在想说，这个比例应该不是人数的比例，而是听的比例吧？那日本我大概知道是谁了，非常非常的谢谢你。好，但是比较意外的是，呃，我在美国跟加拿大也有听众呢，这个部分倒是我没有预料到的。但是非常感谢呢，你们能够在地球的另一端找到我。可能在异乡呢，呃，大家也会想要听听中文的频道。解解乡愁，那也希望呢，我的这个小小的频道能够发挥这样的作用。非常感谢每家的这个听众朋友哦。好，那接下来呢，我们就要回到我们第十集的 podcast。这一集的命题呢是威尼斯华丽假面下曾经的极光片语。好，为什么我想要带大家来到威尼斯做一个妄想旅行呢？其实我在 podcast 第一集的时候有提到，我曾经去威尼斯旅游。然后拍下了一张照片，我非常喜欢那张照片的构图，到现在呢，呃，印象也非常的深刻。好，结果我没有想到，这一两个礼拜啊，威尼斯这三个字就不断的进入我的眼帘，好像呢，就是逼得我不得不对它重新做一些研究，也把我对这个城市在我脑中的一些片段去把它串联起来。所以，我今天呢，就来带大家走一趟威尼斯，做一段妄想旅行。我自己对于威尼斯的这个旅游印象是什么呢？就是它是一个非常大的一个迷宫。毕竟我们不是住在那边的人嘛，所以可能呃一开始到那边的时候不是太熟悉。再者呢，就是其实威尼斯它都是小小的这个巷弄，长得又非常的像，所以很容易很容易迷路。但是迷路了以后呢，你就会怎么绕都会绕回整个城市的大地标，也就是圣马可广场。另外一个印象呢，是我想到我在威尼斯喝的这个又贵又难喝的渔夫海鲜汤哦。其实很多朋友呢去意大利旅游的话呢，一定会想说啊，因为意大利的美食非常有名，我应该可以吃到很多好吃的东西。可是呢，你真正去旅游的时候，就会发现事实不然。我其实整趟的这个意大利旅游，只有前几天在罗马待着的时候呢，是吃的还不错。啊，因为当时呢，我住在伦敦嘛，我伦敦的室友呢是罗马人，所以他借个寒暑假回去的时候呢，也邀请我们呢去拜访他。那结果他妈妈呃那几天煮的这个餐点呢，就是我们整个意大利旅游吃的最好最好的几顿了。这真的印证我的朋友说过的，意大利人呢都会认为 ，Mom's cook is the best cook。也就是说，妈妈煮的东西呢，会比外面的山珍海味要来得好吃很多。果真如此哦！我之后呢，在意大利的旅程吃的这个东西呢，不但贵，而且呢，还不能够安慰到寂寞的胃。那其实我觉得我们还好啦，就是虽然没有吃到什么美食，但是我觉得接下来我要讲的这个例子，可能比我们更惨哦。其实大概是在两年前的时候呢。有四名日本籍的留学生，他们就在圣马可广场附近呢，找了一家餐厅吃饭。这个人点了四份牛排，一份炸鱼。结果你知道这个商家呢，就是这个餐厅 charge 他们多少钱吗？哦，大概是一千一百四十五欧元，和当时的汇率的话，新台币是四万一千五百元。哇，我的妈！这个简直是天价！那我想这些学生应该也非常生气哦，因为有点是被。被敲竹杠了。所以呢，他们就跟威尼斯当地呢去做一个抗议。好，那这个威尼斯的市长呢也非常的生气，要下令严查。结果发现敲他们竹杠的餐厅呢，重罚他们两万欧元，也大概是新台币七十二万四千七百二十元的罚款，并且呢，这些留学生可以得到免费入住五星级的饭店两晚作为补偿哦。其实呢，店家或者是餐厅呢这么做真的是非常的得不偿失哦。因为呢，他们自己坏了名声，还要被罚款，可能之后大家去威尼斯的时候都会提高警戒说，说不要变成待宰肥羊。那还有旅客呢，也是觉得说，哦，这个是一个非常不好的一个旅游经验。所以这个其实是一个 lose lose o 啊，双输的一个状态。虽然呢，事后有做一些补偿，但是还是非常希望大家不要遇到这样的状况，并且假设真的遇到的话呢，一定要去做一些抗议或者是声。素哦，好，大家对于威尼斯还有什么样子的印象呢？其实它还有很多的这个称号哦，尤其是比如说水之都、桥之城、漂浮之都、运河之城，这个其实都是因为它处在一个非常特殊的地形哦，所以接下来呢，我们就来讲讲威尼斯它的一个地理位置。首先呢，它是位于意大利东北部的一个亚得里亚海北端的一个泻湖。所谓的泻湖，泻这个字呢，它其实长得有点像拉肚子那个蟹肚子的蟹，但是它少了一个宝盖头。基本上，什么是泻湖的地形呢？就是在海水。冲刷土地的时候呢，它会夹带一些泥沙嘛。那这些泥沙呢，慢慢的就会堆积成沙洲。那沙洲呢，越来越高，可能会跟陆地差不多高，中间就会形成一个积水。那这些积水呢，慢慢慢慢地会变成湖泊，就是所谓的细湖。那这个细湖呢，它会造成什么样子的问题呢？也就是各位常常听到淹水。基本上，在威尼斯建成的一千五百年来呢，这个城市都一直被水患所苦哦。好，那去年二零一九年的时候呢，甚至达到了一九六六年以来最严重的一次，也就是呢。几乎可以让一个成人灭顶了，它的这个水深是高达187公分，而且有百分之八十以上的这个地方呢都被淹没，好造成这样子呃不断的有涨潮的现象啊，然后让威尼斯淹水，其实不是只有西湖这个地形而已。还有呢，气候变迁以及呢，来自于亚德里亚海的非常强劲的西风，这两个原因呢，就会造成一个问题，叫做高水位，也就是 Aqua Alta。因为这个现象呢，通常是只有冬天才会出现。大家可以想象哦，天气这么冷，如果出门呢，哦，你都遇到淹水，穿雨靴，还有可能呢，脚会是湿湿的，脚当裸露，心情也不会太美丽啊。那你说威尼斯政府没有对于这个由来已久的问题去做任何的解决方案吗？哦、呃，也不尽然啦，他们事实上呢。呃，已经耗时了十七年，花费了五十五亿欧元，大概是台币一千八百亿呢，去做一个水利工程，叫做摩西计划。这个摩西呢，就是圣经故事里面，摩西带领着这个希伯来人呢，离开了古埃及，结果遇到红海，他呢拿这个手杖一点，就让这个红海分开。其实我相信这个摩西计划就是希望在二十一世纪现代呢，啊、呃，也能够创造起。奇迹好，那事实上，在今年十月的时候呢，终于开始正式启用了，而且当时也真的成功的拦截了涨潮的这个潮水。只是呢，呃，在最近，也就是十二月左右的时候，威尼斯又遇到了一次的大水，结果却没有发挥任何的作用。为什么呢？其实就是卡在两个问题上面。你如果要启动这个摩西计划，它其实就是一个栅栏啦、啊，去阻挡涨潮的这个。海水启动摩西计划的话呢，有两个必要的条件。第一个，海水的这个海平面呢，必须要到达130公分；另外一个呢，就是你要启动之前，至少要有48个小时，也就是两天以前的这个预警。至于为什么这一次还是没办法发挥效用呢？原因就是在于。这个海水来得太急太快了，它可能一直都是维持120公分，也就是低于呢这个要开摩西计划的130公分，结果它就忽然间大涨到140公分，好，那就来不及啦，因为你要启动这个摩西计划要48个小时之前嘛，所以呢就很不幸的又淹水了。这个让我想起之前哦，我身体不舒服去医院看医生的时候，医生说了一句让我很傻眼，但是呢。好像也不得不这么做的一句话哦，他说呢，哦，你的这个问题呢是这个非常难解决的，你要么就是 l e a v e it or live with it， 也就是呢，呃，遇到这样子的问题的话，你只能坦然面对它，然后放下它，并且呢，跟它和平共存。那我相信这个对于威尼斯人来讲，水患这个问题呢也是一样哦，他们可能这个只能跟这些自然的潮汐呢和平共处。好，周而复始的水患问题呢，真的还是让威尼斯曾经有这个亚德利亚海上明珠的称号蒙上了一层灰。但是呢，在过去的历史上面呢，威尼斯却曾经呢是一个非常重要的一个城市。在西元九世纪的时候，威尼斯就成为了国际金融中心。然后到了十四到十七世纪的时候呢，则是在商业跟艺术方面有非常重要的地位。商业的部分呢，主要是交易丝绸、粮食跟香料等等的。所以呢，一般的人民就会比其他意大利的城市相较来讲是生活的富裕的，而贵族呢更不用说了，这个生活真的是非常的极尽奢靡哦。另外一方面呢，威尼斯也是十四到十七世纪意大利正在进行文艺复兴运动，除了波罗伦斯之外呢，最重要的一个城市之一哦。好，那所谓的文艺复兴呢 （Renaissance）、哦、因为我不太会念意大利文，所以我请了 Mr. Google 帮我念了一下哦。这个字的意思呢，就是再生。好，那所以再生什么东西，复兴什么东西呢？也就是在文艺复兴之前，就是中世纪呢，它主要的绘画艺术跟文学呢，都是以神学为主，那有很多的令人诟病的地方。比如说呢，就是非常的僵化，然后如果以宗教为主呢，就非常的空洞。所以之后在文艺复兴，它的这个艺术的转变呢，如果你以绘画来讲，就会渐渐的变成以绘制这个真实人物为主，然后呢是更贴近现实生活的。的因为我前面有提到，当时威尼斯的这个人们的生活是比其他城市都要来的富裕的，所以你会发现呢，在绘画里面的男人呢，他们这个衣服非常的精致之外，还喜欢穿这个色彩非常鲜艳的连身裤袜。那这到底是怎么一回事呢？我发现呢，其实当时呢，非常有钱的这些贵族男人们呢，会参加一个俱乐部。这个俱乐部呢，啊，它的这个意大利文，我们要请出 Mr. Google 了。Compania della Calza 英文呢就是 Companies of the h o s e h o s e 不是 horse 啊，不是马。h o s e 呢就是 h o s a r y 也就是袜子的意思。简而言之呢，就是所谓的袜子俱乐部。而这些参加这个俱乐部的人呢，他们最重要的职责呢，就是要接待还有娱乐来到威尼斯的重要人物们。好，也就是说，可能要去计划一些包山包海的行程啊，或者是有一些可能让他们能够在这边很 happy 的一些活动哦。而这些贵族男性，他们穿的不仅是非常鲜艳的连裤袜之外呢，有时候可能还会一家公一家马。好，一家公一家马是客家话，就是一只公的，一只母的，也就是他们的两个连裤袜呢，还有可能左边是一个颜色，右边是一个颜色，或者是不同的图文，甚至呢再讲究一点，上面可能还会有一些刺绣。这个呢，就有一点点像现在的兄弟会或者是狮子会，可能会用一些 logo 啊，或者是勋章啊，穿在西装上面，然后呃去做一个身份的识别。其实这个袜子俱乐部呢，就让我想起了现代的意大利男人呢，还是非常喜欢穿色彩很鲜艳的裤子哦、呃，几乎呢红橙黄绿蓝靛子都有一条吧。不知道呢，是不是以前这个威尼斯的袜子俱乐部所沿袭下来的一个传统？好，那其实呢，意大利男人真的对穿着非常非常的讲究，他们到现在啊，呃，内衣裤跟这个袜子呢，都是需要整烫过才能够穿出门的。其实呢，之前我有看到外国人嫁到意大利当媳妇，然后呢，他们就要帮自己的先生去整烫内衣裤跟袜子。可是我心里就在想说，这些男人们为什么你们不自己烫呢？那另外提到威尼斯呢，大家可能会想起他一年一度的嘉年华会，大家会戴着面具，穿着华丽的衣服参加这个盛会哦。那至于它背后的典故是什么呢？其实我看到资料有不同时间段的一个记载，最早是可以回溯到1094年，但是事实上呢、呃，我大部分看到的是大概是在12、13世纪。嘉年华会这个字呢 ，Carnival 最初的起源呢，是跟圣经故事相关。那我们知道圣经有份新约跟旧约嘛，那这就是在新约圣经上面一段有关于魔鬼去试探耶稣的故事。好，也就是说呢，魔鬼他把耶稣困在荒郊野外四十天都没有给耶稣吃任何的东西，虽然呢他非常非常的饥饿，但是他却没有受到魔鬼的任何的诱惑。后来呢？呃，耶稣的信徒们呢，就是为了想要去感同身受，或者是想要去纪念耶稣，去在这四十天所承受的苦，因此呢，就把每年复活节它的前四十天呢，作为一个斋戒，斋戒就是假彩啦，然后还有呢，就是去做一个忏悔的时间。这四十天呢，就是所谓的四旬期。好，四呢是数字的四。旬是月份，我们讲上旬、中旬、下旬的旬。好，那在这个四旬期要开始之前呢，接下来呢就不能吃大鱼大肉了，所以就要开始办宴会、饮酒、作乐、狂欢。这也就是嘉年华会的这个字呢。它其实是拉丁文肉跟去除 l e 两个字的结合。至于为什么呢？呃，大家开始戴面具呢，其实是缘起于贵族们，他们想要去赌场，可是呢又想要掩饰身份，所以戴上面具，穿上斗篷呢，就认不出来是谁啦。其实，在这段期间，不仅是贵族们啊、哦，甚至是平民百姓，他也可以借着这样的装扮呢，去掩饰他平常的一些身份呢、哦，或者是他的职业。所以，甚至是有人呢，会穿着面具跟斗篷去密会情人呢，或者是去躲避仇家。在这段期间呢，大家是没有什么身份阶级，还有任何的顾忌呢，去做这个角色扮演，体验不同的人生呢、哦。曾经亲眼目睹嘉年华。啊，盛况的英国诗人拜伦呢，他就对于这样子的景象念念不忘，他写下忘不了威尼斯曾有的风采，关于最盛的乐土，人们最酣的畅饮，意大利至尊的化妆舞会。这样子的嘉年华化妆舞会，其实，在后世也不断地想要在经典重现呢。就像是在二十世纪中期的时候，也就是大概在一九五一年的九月三号晚上呢，在这个威尼斯的拉比亚宫殿举办了一个名为《l h e b o r Oriental》，也就是以东方作为主题的一个舞会，它因为宾客云集呢，呃，奢华璀璨，所以也堪称当时的一个世纪舞会。所有的宾客呢，都是坐着一条条的贡多拉船呢到达现场的。而 Vogue 跟 l i v e 杂志呢，也派出了很多的这个摄影师呢，主要是捕捉这些名人他们非常戏剧化的装扮。因为当时影像呢，它的资料不多。不过我在 YouTube 上面有发现 British p a t a e 也就是呢百代新闻社，它大概有一个一分多钟的纪录片。只是可惜的，它是黑白的颜色，所以你看不太到说哦那些很夸张的羽毛装饰啊，非常造型独特的这个裙子，还有呢这个色彩斑斓的珠宝。那他的主办人呢，是一个在法国出生的西班牙伯爵，名字叫做 Carlos de b e s t e i 他很怪，但是非常的有钱。即使呢，他的人生遭遇到二次世界大战，大家呢都在过苦哈哈的日子的时候呢，他还是可以过着非常优渥的生活。因为他自己本身认识很多的名人雅士，还有艺术家呢，所以这个舞会他发了大概有一千多份的邀请函，但是还是有很多人呢一票难求。不仅如此呢，他还要求这个宾客在六个月前就要开始准备当天要穿的衣服了。这个让很多的服装设计师呢耳朵都竖起来了，因为呢，其实帮宾客们设计衣服呢，就是他们最好大赚一笔的时机。这让我想起来，我在前品牌的时候呢，当时的总经理在行销部门想行销活动的时候呢，可能当时行销部门觉得啊，这个可能也不行，那个也不行，他就会说一句非常经典的话，就是没有场合就要创造场合。那在当时的这个世纪舞会，有谁掌握了这样子的一个机会呢？啊，首先呢是 Pierre Cardin， 他呢为他的客人设计了三十多套的礼服。再来呢，就是 Mr. Christian Dior， 他不仅帮他的客户设计高定以外，就是高级定制服之外呢，他自己也参与了这个舞会，而且他说呢，那是我有生以来见过最华丽精彩的盛会，相信也后无来者。跟大家讲一个公开的秘密哦 ，Mr. Dior 呢，他非常喜欢舞会，所以这个品牌呢，也常常会有舞会的这个主题作为他们的一个灵感来源。我印象最深刻的呢，就是他们从2011年所推出的这个女表系列，叫做 g r u m b o e g r u m b o e 就是盛大的舞会的意思哦。好，那他们这个系列的表呢，它是机械表。机械表当然最重要的就是要去欣赏它的一些工艺。那像在这些工艺里面呢，有一个非常重要的零件。它叫做摆陀，是一个半月形的外观哦。通常呢是放在这表的后面。那摆陀呢，因为自动机械表的话呢，它是在佩戴者的手腕，它在运动的过程中，或者是地心引力的作用下面呢，它会进行旋转，然后帮机芯提供动力。好，那为什么我觉得印象深刻的原因，是因为它把这个半月形的摆陀呢，放到了表面，也就是放到了。前面变成了。好像是一个女士在跳舞的时候呢，所穿的舞会的裙子。所以它在这个表面的设计上面，不仅是会有真金白银，也就是钻石啊、红宝石、蓝宝石各色的宝石之外呢，还有可能会放羽毛啊，或者是绸缎类的这个比较高级的布料，去呼应 Dior 本来呢是一个 h a u couture， 也就是高级定制服起家的一个品牌。而今年三月的时候呢，迪奥也推出了这个 g r u m b l e m u s k 也就是呢盛大的舞会面具版。好，那这个的设计呢，它就有一点点像是浮雕，然后戴着面具的女子的样子哦。大家要不要猜猜看定价是多少呢？它每一个系列只有限量一支，然后一支呢就是八百六十万。等于你带上它，你应该可以在这个乡下地方可以买一栋透天厝吧？就是把一个透天厝呢带在手上的一个概念哦。所以意大利人呢，其实从过去的历史就能够窥之。一二，他们对于美的要求呢是非常极致的，而且呢是会用非常浮夸的方式去引人关注跟侧目。好，就像前面讲的，呃，这些贵族的男子呢，他们会参加袜子俱乐部，然后穿着非常的鲜艳的连裤袜，呃，去彰显他们独特的一个身份。那另外呢，就是戴着面具参加嘉年华会，无论你是富人还是穷人，想要隐姓埋名去做一些平常不会做的事情。但是呢，他们在面具的设计啊，也会粘上珠宝或者是一些比较浮夸的一些羽毛装饰。在这种低调中呢，还是在想办法让它是用比较夸张的方式去彰显出来。那这时候呢，就不得不提各位，你们知道。厚底鞋是从何而来的吗？它其实呢是罗马人呢从希腊神话早期的画像中得到了灵感，再由威尼斯人去把它发扬光大的。那事实上，在威尼斯穿厚底鞋也的确能够发挥它实际的一个功用了。因为你知道这个地方常常淹水嘛，所以淹水过后会有很多的淤泥。而那些威尼斯的贵族女性，因为她们会穿着华美的裙子，如果这个裙子是极地的话呢，它就有可能会很容易弄脏。因此呢，就穿着这个差不多有二十几公分，就像一个小小的高跷的厚底鞋呢，哦，这样子呢才能够免于他们的裙子被弄脏。老实说呢，穿上厚底鞋以后呢，会非常的笨重，然后走路的体态也不是非常的好看。不过呢，我觉得这可能跟以前中国啊、呃、一些有钱女子从小就裹小脚这件事情呢有异曲同工之妙啊、呃，因为呢，他们可以利用无论是穿厚底鞋还是呢裹小脚这件事情，去跟其他的普罗大众一般的平民老百姓有所区别，反而呢去彰显自己呢是贵族或者是有钱人的身份。好，当然呢，现在威尼斯人对于鞋子的审美没有这么的夸张了。但是呢，还是追求非常极致的美。不知道各位有没有听过，有一个晚宴鞋之王之称的 Renee c a l v i l i e 好，这个品牌呢，它其实也是威尼斯出身的。它的 logo 呢，是一只鞋子，然后呢，会有一个像蛇一样的一个线条在脚踝的地方，那就是这个品牌的一个标志哦。啊、嗯，那他说呢，这是一条魅惑的蛇，蜿蜒向上缠绕着脚踝，象征女人性感无止境的延伸，以及对于高跟鞋无可救药的着明。好，那这个品牌它一开始。大概在1930年代的时候，创办人的父亲他就想要把威尼斯的制鞋工艺呢跟高级定制服做一个结合。那等到60年代啊、呃，也就是现在的这个品牌的名字 Rene e Carovilla 的这个 Rene e 呢，他继承家业了以后，他就更确立了要用以高级定制服制作的一个精神，比如说手工，然后加上很多绸缎啊、高级的布料啊与。羽毛啊，宝石啊，那其实你甚至看它的鞋底，还有这种亮晶晶的，像钻石一样的沙一样铺在鞋底哦，这样子的一个概念去制作鞋子，所以也因此呢，吸引了许多的高级定制服的品牌呢跟他们合作，比如说 Valentino、Chanel， 跟这个 Christian Dior， 可能秉持这样子的制鞋理念，所以它服务的客群呢也非常非常的小众。就像我曾经呢去过这个品牌在贝拉比塔的店，老实说呢，我进店了以后，销售人员其实已经跟我对上眼了，可是呢，他没有来跟我打招呼，也没有呢想要服务我的意思。想当然而我在这家店停留的时间就没有太久。不过我觉得有必要这样子大小眼吗？虽然我很明显的就不是这家的受众哦，我是看起来就非常的普罗大众，但是我自己也做过销售人员。我自己的销售心法呢，就是我不挑客人，不打量客人，只要任何进店的客人呢，我都会用最好的服务，因为那是我的责任，而且我也有相当好的一个销售成绩。所以，我个人认为啦，这个销售人员，你们真的没有需要去做这些差别待遇。我自己秉持的理念呢，就是服务客人的时间没有一个会是浪费的，因为你可能当下服务他，在他心中默默的种下一颗种子，也许他有一天呢想到这个品牌，他会再回来，或者是他有能力的时候呢，他也会再回来。也许他当下不是跟你买，但是呢，我认为销售人员的工作不是只有销售而已。应该还有能够推广这个品牌的一个作用才对。好，那我前面呢讲了很多关于威尼斯过去风花雪月、纸醉金迷的生活，但在现实中呢，你如果要在威尼斯生活的话，其实还蛮辛苦的。例如，我之前有看过一个日本太太好吃惊的节目，也就是有日本女性呢嫁到威尼斯，然后节目组呢，她实际测试她出门一趟要去买菜或者是生活用品的话，要花多少的时间。那因为她的儿子还很小，所以她还要。推着带着他的儿子的婴儿车，那总共的时间他花了是二点五个小时，等于是一般日本人的三倍哦。然后呢，总共走了六点九公里，还要经过二十个桥。那这样子的距离呢？呃，因为他是日本嘛，所以他是用从东京车站走到新宿车站的一个概念。那我不知道这样子大概是多远，但是如果对日本很熟悉的话，呃，你们可以大概想象一下，大概是这样子的一个距离。再来呢，就是它其实是有带计步器出去的。那结果呢？呃，等到回到家了以后，看一下计步器，总共走了一万九千一百一十三步。啊，我觉得好辛苦哦。其实只是出门买一趟菜跟生活用品，就要花费这么久的时间。好，除了日常生活大不易之外呢，呃，因为威尼斯的土地不断的在下沉，然后呢，还有淹水的问题，专家呢说，其实威尼斯有可能比预估的还要更快要消失在这个世界上哦。因此，在疫情之前呢，涌入了大量的观光客去威尼斯旅游，但是呢，因为有一些素质不是很好的观光客，让居民呢觉得说被打扰啊、呃，因此呢提出了抗议。那威尼斯。的政府呢，他也寄出了一些方法，也就是你这些观光客呢来威尼斯旅游的话，是必须要缴观光税的。从二零二零年一月一号开始呢，假设你要到威尼斯旅游的话，威尼斯政府一天会收取两百七十块的台币，那这个是淡季哦，旺季的时候呢，一天是三百五十块的台币。再来呢，就是有很多的规定，例如呢，不能在特定地区野餐。不准坐在台阶上，然后坐下来吃东西，也不能呢在公共场合赤裸上身啊、呃，以及呢就是不能在他们的石板路上拖行李哦、呃，怕会破坏他们原来的这个地砖。好，那再来呢有一个比较扯的呢，就是禁止在喷泉中洗澡。好，那你就可以想象呢，之前他们有遇到多么参差不齐的游客哦。但我觉得这个是一体两面的，因为整个威尼斯呢，它就是以观光业为主。就像这一次这一年的这个疫情的发生，我相信呢，也多多少少会影响到他们的这个日常的生计哦。好，之前呢，呃，我提到了这么多比较关于威尼斯铜臭味的部分哦，但是呢，接下来我想要用一个比较文艺的方式去为这一集告一个段落。因为我们是 podcast 嘛，那是声音的频道，因此呢，呃，它可以用声音的表情去做很多的变化。就像之前呢，我一直很想要选几个中英文的诗集来为大家朗诵，但是呢，我一直没有找到适合或者是真的能够打动我的。不过我倒是先找到了一个打动我的人，他写的短篇，而这个短篇呢，还是跟威尼斯有关的。好，那我先为各位呢做一个背景介绍。基本上呢，这个短片的创作是来自于啊、呃，我之前在布洛格也有提到的一个苏格兰出身华裔的模特，儿，叫做杨英格。其实，在他做模特的时候呢，我是从来没有看过他。但是呢，因为他参加了一档选拔乐团的选秀节目，虽然他也因为腰伤，并没有参加完整个比赛。但是因为他一头自然卷的狮子头，再加上他的这个小麦色肌肤，跟其他我们一般印象中的这种奶油小生是很不一样的。因此呢，我对他的这个印象非常的深刻。好，等到他离开了这个选秀节目之后呢，很多的品牌呢也找上他。其中最特别的呢，就是阿玛尼的化妆品，找他自编自导自演，还有配乐一个微电影，去 promote 呢他们在秋冬刚上市的一个威尼斯城市氛围红管唇釉系列。这个色号呢，二零八是威尼斯的日出，是比较暖的这个砖头色。然后二零九，因为是威尼斯的日落，所以它是比较深一点、深咖一点点的这种焦糖色。我觉得这两个颜色呢都非常挑人，因为呢一不小心就会变成脏脏的土色。虽然我知道呢阿 r 尼 a 找上他拍微电影的原因，可能是因为他在选秀节目呈现出来非常独特的审美观，再加上他之前是在伦敦的 Kings College 念法文文学跟电影评论，但是他从来没有导过任何的一个作品，所以让一个呢刚从选秀节目出来、知名度还不是很高的人去做这件事情，我觉得是一个还蛮大胆的操作。至于拍出来的成果怎么样呢？我觉得是还蛮有杨英格自己本身的一个风格，很有独特的一个氛围。但是呢，其实也蛮像一个 home video， 就是一个家庭录影带的感觉。所以现在品牌的操作方式呢是更多元，他们想要借由一些意见领袖呢，他们自己独特的观点，然后去触及到他们可能原本自己触及不到的客户。好，那这一部微电影的名称呢，叫做《晨昏时分威尼斯》。最主要是讲一对恋人，他们在刚认识的时候，女孩曾经告诉男孩，她心中最向往的城市就是威尼斯，但一直没办法鼓起勇气去探索这个地方。那之后，他们也度过了一些很愉快的日子。不过有一天，男孩从床上起床，在梳妆台上找到了女孩留下的一个字条。原来呢，他终于找到勇气去追求心之所向的那个地方。然后在这个梳妆台的镜子上面呢，用阿 r 尼的红管纯粹呢画了一个不知道是海平面升起来的日出，还是海平面降下来的日落。不知道大家对于这个故事的感觉怎么样？有没有兴趣想要去看看电影里面的帅哥美女呢？好，有机会呢，可以去在网络上搜寻一下。接下来呢，就由我为大家来念一下这个微电影里面的念白哦。其实，在电影里面是只有英文的部分，但是因为我们 podcast 的话，可能各位还是想要去理解一下英文的念白的意思是什么。好，那今天的节目呢，差不多要告一个段落了。喜欢我频道的朋友呢，欢迎关注我。或者是转发给你也正在听 podcast 的朋友。如果你有任何的问题以及意见的话，也非常欢迎你在我的节目小姐妄想旅行的同名 Facebook 粉丝页上面留言。好，接下来记得要听完我的这个短篇朗诵了以后再结束哦。好，那我们下次再一起出游吧，拜拜。
1: The first time we met, you told me about Venice, that there are 150 canals, 390 bridges, and that only 425 gondoliers cross those canals each day. We've been through the 118 islands floating in the Adriatic Sea that make up your favorite city in the world, and yet you have never been. You told me you had always wanted to live there. Maybe one day you would just pack your bags, go walk through the piazzas as the city glows in the shades of burnt orange when the bells would ring out at sunset. Wake up every morning to see the sunrise reflected on the water. But there was always something holding you back. Maybe the thought of losing who you were has stopped you from searching for who you could be. They say that even water has memory. That no matter where it ends, it will always remember where it's been. Maybe someday you'll flow back to me, carrying with you every sunrise I saw along the way. 还记得第
0: 一次见面，你兴致勃勃地和我讲起威尼斯
1: 。你跟我细数那里的一百五十条运河、三百九十座小桥，每天有四百二十五名船夫通过这些运河，
0: 穿过漂浮在亚得里亚海的一百一十八座岛屿。虽然不曾去过，但这座城的每一处角落似乎都印在你心里。你常常说。也许有一天，你带上背包，说走就走，行走在一座座宫殿之间，伴着日落时分教堂的钟声，感受这座城市闪耀的橘色光芒，在每个醒来的清晨，看窗外曙光映在水波里。但总是差了一点，差一点改变现在的勇气，让你出发。可是你知道吗？水流不断向前，每一个走过的地方，它都在努力汇聚，成为了更丰富的自己。你也一样，可能有一天我们再次相遇，你会跟我说说你
1: 亲眼见到的那些日出。